0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza com você? Seja bem-vindo nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro... Oh, 7 de março... São 10h31 nesse exato momento segunda-feira já ensolarada aqui em nossa querida cidade da linguiça Muito gostoso aqui o dia, um calorzão vai fazer hoje, calorzão de rachar coco E vamos começar a semana né, falando de bolsa de valores, falando de criptomoedas, falando das cagadas, falando fofoca Um pouquinho de tudo a gente tem aí né Nossa, eu já comecei com a tela de leitura, deixa eu voltar aqui pra cá, pera aí, opa, agora sim na verdade, era para estar nessa tela aqui, mas desculpem. Bom dia, Rafa. Quem está chegando aí, vai falando bom dia aí. Vai falando para eu ver quem é, para ver quem está aí, porque eu não consigo é, ver quem entra. Só consigo ver quem quem, quem quem, manda mensagem, tá bom? Mande mensagem aí para mim. Olha lá, o Robson Alves Reis. Bom dia, Robson. Como está aí nos USA... Só a treta, só a treta maligna da guerra? Eita, gente. Só a treta, né? É. É, enquanto a gente tá aqui preocupado com a guerra, tem cara que tá preocupado com as ucranianas da guerra, né? Enquanto <risos> aqui a gente tá preocupado com o que, que vai acontecer. Ele estava ajudando as mulheres, é... É, então, Nossa, eu vou falar pra você, viu? Cada coisa que a gente vê, né? Né, Rafa? Ei, Cada coisa. Brasilzão, né? Não é pra amador, não, é não é Para não é. Pra você ver. De... Fala, Éder. Hã? Não se esqueça, declaração de imposto de renda começa agora pra você pagar o cara, velho. É. Você vai declarar lá no seu imposto de renda que você fez uma ajuda? <risos> né? Ah, eu ajudei o pessoal da Ucrânia? É, você ajudou. Você ajudou mesmo. Ajudou bem ajudou os caras aí lá pegar a loirinha lá, fazer o Tour de Blonde, Tour de Blonde. Uh, Eder, bom dia cara, obrigado lá você ter me recomendado lá para você ver né cara, olha, vou começar já contando esse daí, é, é muito louco, por isso que eu não gosto né, eu tô tirando sarro aqui e tal, é claro que o que aconteceu foi uma infelicidade né, o que ele falou realmente, é execrável né? o que ele falou, eu pensei muito sobre isso, aliás, eu fiquei uma noite em não inteira, mas pelo menos umas duas horas sem dormir Refletindo sobre esse assunto E é assim É muito fácil a gente falar mal das pessoas, né? Porque hoje virou moda Você cancelar, você é, execrar uma pessoa Apesar da fala execrável, né? Você você simplesmente achar que aquela pessoa é um demônio Porque falou alguma coisa, né? Mas ali abre... Uh, uma grande porta, né? Para você realmente conhecer quem é a pessoa, porque é, eu acho que uma, uma máscara caiu ali, né? Uma máscara bem grande. No entanto, que algumas pessoas próximas é, já fugiram dali, né? Por, por exemplo, o nosso querido juiz, que já pulou fora do cavalo ali, já pulou do cavalo foi rapidinho. Foi. É, e ainda se viu que a Globo anunciou antes dele fazer o anúncio oficial. A Globo e o, e o Antagonista já sabia antes de fazer, né? Antes de fazer o um anúncio oficial, foi seis minutos antes. Já estava combinado já, né? O post. Mas enfim, é... cara, o que mais me deixa triste, claro, além da fala, é o quanto esse cara ele foi hum... a voz da moral da... O quanto ele, fico, ele se tornou, né? Vamos falar que ele se tornou é, arrogante, né? É, vamos dar o nome aos bois para quem não tá entendendo. Talvez só o Rafa esteja atendendo essa história, mas não sei se vocês estão acompanhando o caso do, do Arthur Duval. Mamãe, falei que ele vazou um áudio dele, né? Aliás, bem trair esse cara que vazou o áudio, né? É, esse cara, olha, eu é. falar para você, né? É, é. Judas ou... Judas ou... É, o Judas, Judas falou, oh, pega leve aí, cara, pera aí mano, não é assim não, tem que ser parça, mas enfim, é, ele vazou um áudio dele falando das ucranianas, que elas eram fáceis, que elas, porque elas eram pobres e tal, enfim, é, mas o que que, eu acho que assim, cara, eu já tinha até comentado que era inútil, né, era uma, uma coisa assim, meio nada a ver, né, é, tava muito na cara que a vontade para lá não era para ajudar porque tudo começou aqui, sabe como? eu acompanhei né, então tudo começou com uma tentativa de mostrar a verdade eu vi esse porque o cara é, 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 vou, vou, vamos falar, o Arthur é um cara que eu acompanho e desde muito tempo desde lá daquele comecinho onde ele ia nas ruas mesmo, pegar a galera e perguntar as coisas, e ele tinha as propostas, isso, tomava uns tabef na orelha lá mas ele tinha umas propostas interessantes e um pensamento que bate com o meu em muitas coisas. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a acompanhar e sigo o cara e tudo mais. E aí, ah, ele saiu candidato. E o que acontece? Eu não votei nele porque nos, nas últimas semanas ali, eu conheci um outro candidato chamado Vinícius Poit, que... É, na verdade, o Vinicius Poit eu, Daniel, né? Eu votei no Daniel e no Vinicius Poit no, no, no lugar do Kim Kataguiri e do, e do Arthur, mamãe falei, né? Ambos são do Partido Novo. O Daniel é aqui, inclusive, da minha cidade, né? E ele mora aqui na minha cidade. Já, já ouvi pessoalmente algumas vezes aqui na cidade. E aí, falei, vou votar nesse moleque e vou votar no Vinícius Poit por tabela, né? E assim... Ah, acho que a Amanda votou neles Porque até então eu tinha as ideias legais Só que cara Passado algumas semanas assim, Pouco tempo depois da eleição deles cara, é, O que me deixou assim, assim Quando você é um deputado Eu acho que falta isso na cabeça das pessoas Um deputado, um prefeito, um vereador Um cara famoso né? Ele tá ali porque o povo colocou ele ali só que a arrogância, ela vem à tona, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Essa é uma das frases, né? Eu tenho uma melhor, né? Você quer conhecer uma pessoa, vá jogar futebol com ela. Olha, Rafael Lima, fala, Doug. Bom dia, Rafael Lima, do Colégio Barão. Putz, Brothers Assoga, que estudou comigo lá no Barão. Eu lembro que ele era estudante de programação. Manjava das programação de web design, a gente ficava lá... É, discutindo HTML, Rafa irmão do, 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 do Nilson ah, bom dia Rafa é o seguinte, então, o cara quando fica famoso voltando ao assunto ele ele cai na arrogância, e ele virou ali então, Kim Kataguiri quebrou, quebrou meu conceito dele quando eu vejo ele pegando um carro colocando um chapéu colocando, pegando um berrante, e a galera fazendo uma manifestação pró-Bolsonaro ele foi e passou com um berrante na frente, todo mundo Então, aí que tá Jonas é, Humor é uma coisa E desrespeito é outra coisa O que ele tava fazendo ali Era engraçado Mas acima de tudo era desrespeito Porque muita gente votou nele ali E ele não sendo a favor Do, do Bolsonaro mais, né Que ficou muito claro que ele grudou no Bolsonaro para ser eleito, né Pra, na verdade eles já estavam, né? O, o Arthur já estava eleito quando eles vão fazer a campanha para o segundo turno, né? É na verdade eles foram para impedir, verdade seja dita, né? Eles já estavam eleitos quando eles foram fazer a campanha de segundo turno para o Bolsonaro. Mas enfim, né? Você vê que, cara, isso acontece de uma maneira ali que eles vão a, a, é, segurar o tranco ali para ele para tentar fazer o Bolsonaro ganhar. E assim que o Bolsonaro assume poder, eles já começam a virar oposição em tudo que acontece a partir de então, né, e eu acho que assim, qualquer governo, cara, é... para você ter uma ideia, eu tenho uma, uma informação interessante, nos anos, na década de 70, nos Estados Unidos, quando você fazia pergunta sobre política para uma pessoa, você falava assim, ó, quais das, dos ideais, você pegava um democrata na rua, e você falava assim, qual é a, a sua, o seu conhecimento, qual é a sua, não, a palavra não é conhecimento, o quanto tolerável você é... A, aos pensamentos dos republicanos Ou seja, quais dos pensamentos republicanos Que você tem que estar de acordo E Dos ideais Republicanos e vice-versa Os republicanos com os democratas A taxa era próxima de 40% Então assim, eu sou republicano Você é democrata Mas a gente concordava em 40% dos assuntos Que era pauta para, o mundo, para, o, para os Estados Unidos Nos anos 70 Sabe quanto é hoje? 7% então, olha que louco, né? É, é, a gente vê nos Estados Unidos essa, esse negócio do distanciamento e acaba virando uma briga pessoal. Então, o fato... Quando o cara é Trump, ele já não odeia tudo que é democrata... E quando o cara é Biden, por exemplo, ele odeia tudo que é republicano e, e, e tudo mais. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Ah, não, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, e aí só porque eu sou Lula eu não gosto disso, só porque eu sou Bolsonaro eu não gosto de vacina, eu não sei o quê, não sei o quê. E não tem um meio termo, né? A gente tá cada vez com menos pessoas no meio termo. E, cara, esses caras, eles mostraram isso daí. É muito fácil você falar mal das pessoas, é muito fácil sei lá, apontar o dedo na cara, é, usar... De, de pegar trechos né? Trechos de conversa E expor esses trechos né? Talvez fora do contexto e tudo mais Então, cara, resumindo tudo o que aconteceu Nesse episódio do Arthur é... Eu não fiquei assustado Com o que ele falou Porque, cara, muita gente Muita gente Tem muita gente aí que se paga de bonitão Na frente da, 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 das câmeras E tá cagando pra galera né? Isso daí não me assusta mais o que.. O, mas o que me mostrou ali. <risos> é que. O que me mostrou ali é que ele, cara, simplesmente em, umas, em duas semanas o MBL provou do próprio veneno, né? Porque eles cresceram e estão surfando uma onda de falar mal, de quebrar, de detonar, de cancelar. E aí eles foram cancelados. Primeiro o quinta cataguei com aquela fala sobre o nazismo. E agora o, o Mamãe falei com essa fala sobre as mulheres, né, ucranianas então difícil, né, difícil né? a gente, a gente apoiar qualquer coisa assim, agora fica, fica talvez se, se é que um dia o, o Arthur vai ver esse vídeo, né mas que não sirva para todos eu acho assim, primeiro se a gente quer fazer o bem a gente tem que fazer o bem, então por exemplo, eu tô aqui eu não tô para falar mal, meter o pau em alguém. No entanto que eu brinquei. A única coisa que fui tentar meter o pau foi na Oi, a minha live caiu todas as vezes. Então eu Ah, eu falei. Eu falei, não devia ter falado o nome da empresa. Mas enfim. Eu meti um pau nessa empresa, né? E para você ver, né? Eu acho que quando você deseja mal para as pessoas, o universo já conspira e traz o mal de volta para você. Então quando você torce pro Bolsonaro cair, pro Lula morrer, né? quando você é, fala mal do mortadela, né, do petista mortadela, você fala mal do bolsonarista chamando ele de gado, você já está abrindo um desrespeito, você já está abrindo uma, uma porta para que, que toda essa energia negativa volte para você, e às vezes volta em dobro. Então esses caras eles estão provando o próprio veneno, é né, uma constatação, eu não estou falando mal deles, eu estou falando uma constatação do que aconteceu. Então aqui eu acho assim, é, a minha participação para o mundo, a minha missão no mundo, é, cara, ensinar ensinar, eu tô fazendo isso aqui eu não ganhei um real pra fazer essa live aqui até agora e eu tô fazendo já vai, já vai fazer um ano, né então é, tudo bem eu não ganho e é, quem sabe um dia vou ganhar talvez o YouTube me pague mas eu não tô fazendo com essa intenção, eu vou fazer até quando der e quando for prazeroso pra mim e prazeroso pra vocês, então acho que assim quanto mais a gente vai é, fazendo bem pro mundo a, a meta é... é o, o caminho oposto é, é recíproco. Então a gente tem de volta. Então ali, a hora que o Arthur, a hora que o Kim, eles pararam de trazer bem para as pessoas, focar no trabalho bem feito ali, na, na posição que eles estavam, para ficar fazendo meme, para ficar ganhando debate por ganhar, para ficar apontando dedo na cara de pessoas por apontar, só para poder dizer que tem razão, você ganha uma arrogância. Né? Não é o fato eles serem estudados, deles terem... É, diploma universitário deles serem eleitos deputados, que eles são melhores do que aquele tiozinho que tava rindo à rua aquele tiozinho que tava rindo a rua ele tá vendo o mundo de verdade da visão dele então o que ele enxerga da política, o que ele acha que tem que ter a bolsa família que tem que ir pro bolso dele é, pra ele é a maior verdade do mundo por isso que eu não gosto de falar mal do petista por exemplo ele tem uma visão. Às vezes desonesta, às vezes. É, é, às vezes. É, ignorante. Mas eu posso que o, lado, o outro lado também. Também. Tem essa. Visões desonestas, visões ignorantes. Por quê? Porque ele tá numa bolha, ele tá numa situação de, de, de informação que faz ele pensar daquela maneira. Ele vem de uma criação que faz pensar daquela maneira. Né? Então, a gente está intolerante demais e querendo impor verdades, né? E, ele, e eles se deram mal. Então, é, desejo aí que isso sirva de lição. Uma coisa certa, né? Enterrou a carreira. Eu acho que daqui a 10 anos, se ele for se candidatar para presidente, esse vídeo vai vir à tona. Olha, esse é o cara que você vai votar, esse é o cara que você vai votar. Porque a internet, o print é forever, né, Jonas? Bom, então, eu estava falando disso, né? O que mais que eu tava falando? Ah, e isso me lembrou outro assunto. Por isso que eu falo. As pessoas estão falando mal para falar. É, eu, eu vi porque o Eder entrou aqui na, 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 na live. Eu tava fazendo a propaganda lá, né? De, do mini curso que vai ter amanhã. Amanhã é, teremos aquele mini curso gratuito para quem nunca mexeu com Bolsa de Valores. E aí, eu, um cara entrou no meu Facebook e escreveu num comentário assim. Sinto cheiro de golpe. E aí, cara, eu fiquei pensando. Esse cara perdeu, talvez, alguns segundos pra ver o que, que se tratava? Não. Ele foi lá e gratuitamente falou mal de mim. E não foi o primeiro. Tem gente que me chama, falou que eu fumei maconha estragada em um dos meus vídeos. Teve um monte de, Teve um monte de gente. Então as pessoas entram e falam mal por falar, né? E... E cara, daí eu, eu agradeço ao Eder que estava aqui, que tá aqui na live Que entrou lá e falou, não, esse cara foi meu professor Ele, picareta, ele não é, eu fiz aula, aprendi, estou aprendendo até hoje né? Agora, o cara entra, não me conhece Daí eu falei, eu escrevi um texto, agradeci o Eder E falei, obrigado pela, pela, né, pela indicação Ele até, o Eder falou, indico ele, inclusive né? Mas você vê que louco, né? as pessoas elas querem simplesmente falar mal ah, A internet tá aqui, é livre, vou falar mal Pum, ah, esse cara é picareta Cara, o cara não faz nem ideia né? Então tem que tomar cuidado Bom, vamos lá, continuando Vamos falar o que tem de bom hoje, vai Vamos falar o que tem de bom de notícia hoje Rafa, eu vou responder sua pergunta Rafael Simões, que agora tem dois Rafael aqui o Rafael Lima tá aí também Ó, Faz só uns 25 anos Não, 20, uns 20 anos que eu não vejo o Rafael Lima Só isso depois me manda um oi lá no grupo lá, cara. A gente, a gente abri, reabilitou um grupo do, da galera do colégio, tá? Vamos lá. Uh, vamos ver o que está acontecendo na Bolsa neste exato momento. Bovespa hoje, né? Vamos ver o que está acontecendo. Uh, deixa eu pôr aqui na tela inicial primeiro, só para ver quantos pontos tá. 114 mil pontos, nada assustador. Aliás, ela vem numa resistência... Resistência é uma palavra meio ambígua aqui na Bolsa de Valores. Mas ela vem numa resistência boa não é aquela resistência aqui do teto é uma resistência para não baixar ou seja no suporte né mas ela vem ali numa segurando segurando para não uh, cair mais que isso apesar do mundo tá caindo então tô tô, tô, tô bem é, contente com as com o resultado do Brasil nesses dias viu bastante coisa é, interessante olha aqui bagança uh, js jhsf de terreno em Bragança paulista vamos ver isso aqui pô minha cidade bom vou começar com a notícia aqui Uh, gente, quem estiver aí na live, vai mandando um oi para eu saber que vocês estão comigo, porque eu não sei quem está na live, então é, eu não consigo ver participantes. Ele não sei porque aparece vazio, ó, só vejo o imigrante investidor. Então quem está na live aí, bom, quem já mandou, ok, claro, mas quem está aí, escondidinho, manda um oi aí só para eu poder saber que vocês estão comigo aí. Gente, uh, vamos lá, radar econômico, matéria assinada por José Goular. José Goular. A planta da BRF proibida de exportar frango e carne suína faz ações caírem. Vamos lá. Nossa, tá meio sensível meu mouse hoje. Aí, devagarzinho. A China mandou suspender a compra de aves de uma unidade da Brasil Foods S.A. no Mato Grosso, uma das maiores fábricas de frango do país. A mesma planta ainda sofre com o embargo de agosto de 2021 dos asiáticos para carne suína. A companhia vai buscar a reversão dessas suspensões com as autoridades chinesas e brasileiras, mas o fato é que a repercussão do mercado financeiro foi imediata. A 5h20, as ações da companhia negociavam em queda de 3,8% enquanto os papéis da Marfrig é, que quer exercer influência no conselho da empresa, caiu 5%. No ano, a desvalorização da BRF já passava, já passa das casas do 30%. É, BRF tomou na cabeça, por causa disso aí. Então, assim, é, eu lembro de ter dado essas notícias lá em agosto, eu já tava fazendo a minha, na verdade não era live, era um... era só um, o podcast, né, só no, no áudio, mas aí, ó, eu lembro de, de anunciar e ainda continua aí caindo a Marfrig. E a BRF, tá? Enquanto isso, a Minerva, Minervinha minha, tá indo bem ali, tá, tá, tá andando bem. Me pagou bons dividendos, eu acho que eu já recebi uns 15% desde que eu, tenho, desde quando eu comprei Minerva. Se eu não me engano, eu comprei ela em novembro de 2021, então já fez... Minto, novembro de 2020, então fez é, um ano em novembro de 2021, então em um ano aí ela me pagou algo perto de 15%, então eu tô muito feliz com a Minervinha. Uh, e eu acho que ela vai ainda dar uma boa... É, Levantada no preço, é uma ação que eu comprei para longo prazo, então não tenho, te, é, não tenho meta de vendê-la tão cedo, tá bom? Deixa eu contar com outra notícia aqui interessante, vamos sair um pouquinho do mundo de ações, eu achei bem legal essa notícia. É, um youtuber já conhecido, Ryan Trehan, demonstrou como pode ser a rotina de uma vida virtual, fazendo o que? Passando 100 dias no metaverso, tá? Só que são 100 dias do tempo do metaverso, tá bom? É, essa matéria está um pouquinho. É, é, como fala? Sensacionalista Ele não ficou 100 dias no metaverso Mas o que, que ele fez? Ele gravou um vídeo Tá aqui, pra quem tá, tá vendo a imagem é, Tá a capa aqui O vídeo do Youtube na, 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 na matéria Tá? Eu assisti um vídeo, um vídeo de 17 minutos Pra quem quiser assistir, é só digitar o nome do cara lá, Ryan Trahan T-R-A-H-A-N, né? E assistir a matériazinha, é uma, um videozinho bem simples do metaverso, mas deu pra ter uma boa noção sobre metaverso com esse vídeo. Então é bem legal. Deixa eu ler a matéria pra vocês entenderem. O YouTube Ryan Trahan publicou um vídeo em seu canal que mostra o um experimento que ele fez passando 100 dias no metaverso do VR Chat, O VR Chat, não sei né, se tem a pronúncia em português. Durante esse período de pouco mais de 3 meses, ele gravou sua rotina diária tanto dentro do metaverso quanto na vida real. No vídeo de 17 minutos, que já alcançou mais de 13 milhões de visualizações, podemos ver Ryan interagindo com os usuários do VRChat enquanto executa atividades diárias, como usar banheiro, se alimentar e escovar os dentes. Tá? Logo nisso, ele brinca com que seu objetivo é se tornar a pessoa mais popular do metaverso, superando Mark Zuckerberg, segundo palavras dele. Em suas primeiras interações, ele conhece Clay, um usuário de, do metaverso, que o guia, nesse começo, se torna seu amigo virtual e parte para as aventuras digitais junto com ele. Ryan Clay, trajados como Stormtroopers de Star Wars, realizam diversas atividades de dança na frente do espelho, né? jogam xadrez ou ao McDonald's para encontrar... Pessoas lá brincam com patos numa ilha, invadem uma base militar, jogam mini -golf, mundo dos cartoons de Minecraft e outras dezenas de atividades. Né? Pra quem tá vendo imagem também, tem os dois dançando na frente do espelho como stormtroopers. Né? Isso lá dentro do metaverso. Por volta da metade do experimento, Clay tem alguns problemas e sobe, some do metaverso. Então uh, o Ryan continua explorando as possibilidades, mas sente que não é a mesma coisa sem seu amigo. Daí ele vai lá, dá uma festa, ele faz uma festa no metaverso. Né? E, é... e é engraçado, que te... o, que eu... o que eu achei mais engraçado, mais interessante do vídeo É que na hora que ele tá conversando com esse Clay Eu acho que o cachorro do Clay no mundo real vem aqui do lado dele E aí o Clay para de conversar e fica passando a mão no cachorro Só que no metaverso você não vê o cachorro Então você vê um Strong Trooper fazendo assim ah meu cachorrinho, que bonitinho, não sei o que Porque o cachorro interage ali né E ele não ninguém vê o cachorro dele Enfim, pra quem quiser assistir o vídeo é bem legal é um vídeo curto, 17 minutos, mas é, conta como que é, você vai ter uma noção mais ou menos de como é o, o metaverso. Então mostra as pessoas utilizando, como é o McDonald's, né? como que, que é, ele usa uma, não sei, um sensor na mão e aquele óculos de realidade virtual. né? E aí isso daí faz ele, ele participar como se fosse verdade lá. E aí é legal porque ele aperta um botãozinho do lado A hora que ele aperta o botãozinho ele consegue ver o mundo real E quando ele aperta de novo Ele tá no metaverso Então ele fica em pé, né, ele passou esse tempo em pé No quarto dele com uma câmera num tripé Gravando o que ele tava fazendo né. Então é bem legal para vocês entenderem uh, E ele diz que acredita que Metaverso seja Uma, uma realidade no futuro Olha que louco, é né, uma realidade assim Bem mais utilizável né, No futuro Bom Legal, fica aí a recomendação pra vocês assistirem. O que mais? Vamos ver aqui, ó. JHSF, empresa de, de construção, né? Ela adquire terreno em Bragança Paulista. Você conhece a cidade, Jonas? Bragança Paulista? É? Então, essa cidade aí é uma cidade legal. Dizem que tem a terra da linguiça. Tá? né? Ah, Podia ser a terra do... Sei lá. Terra, né? Todo mundo que mora em Bragança Paulista é zoado por causa dessa piada. A JHSF Participações comunicou na segunda-feira a aquisição de 51% da sociedade de território de área total, aproximadamente 5,7 milhões de metros quadrados no município Bragança Paulista, cerca de uma hora de cidade, da cidade de São Paulo. O preço é de 177 milhões e vai ser com, desembolsado pela companhia pelos próximos 5 anos. A transação ocorre em linha com a estratégia de adicionar seletivamente grandes terrenos para desenvolvimento de projetos residenciais de alto padrão. Será desenvolvida a conjunto de proprietários anteriores da área que detém 49% da sociedade. Onde será que é essa área, hein? Não fala onde é. Mas é bastante, hein? 5,7 milhões de metros quadrados é coisa pra caramba, hein, velho? Será que eles acertaram isso? 5 milhões de metros quadrados? É muita coisa. Bom, 177 milhões, hein? imagina quem vendeu também. Ganhou uma graninha, bom, boa, né? que mais? O Rafa, o Rafa me mandou uma mensagem falando que ele tá com CSNA Eu vou responder essa mensagem. Oi Elaine, tudo bem? Vi sua mensagem só agora. Galera, vai mandando mensagem aí quem tá aí, tá bom? Ah, para eu saber que vocês estão aí comigo, para quem tiver perguntas também. O Rafa, é, escreve para mim aí, porque assim. Você fez a minha aula 6 e na aula 6 eu mostrei minha planilhinha, lembra? Então é o seguinte, Rafa, a sua pergunta é uma pergunta difícil de responder porque eu não sei qual é a sua estratégia, porque, por exemplo, se você quer ganhar uma graninha rápida com a CSNA, ela vai provavelmente subir mais, alguns, mais, mais um pouco nesses próximos meses, mas ela vai... Bom, dependendo do, 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 da guerra... Eu vi um especialista esse final de semana, ouvi um... Ó, oh, o Zene tá aí também, ó. Meu filho joga isso. É... Eu vi uma... Ouvi um podcast, um especialista, tá? O André Leist. E ele fala que, no ponto de vista dele, a gente tem mais uma ou duas semanas de guerra. E... Cara, eu... Claro, eu não sou nenhum especialista nem nada, mas eu. Eu tava chutando algo próximo disso, por quê? Porque na minha cabeça é assim: o Putin, o Putin ele não vai ceder. Mas ele vai. Deixa eu explicar melhor. O que, que ele quer? Ele quer ter sossego. Por isso que ele invadiu a. Ele quer ter sossego, por isso que ele invadiu a Ucrânia, né? É meio estranho. Mas o que, que vem na minha cabeça? o que, que eu penso? É, eu acho que ele não está louco para ficar anexando novos territórios e querer montar um União soviético, eu acho que não é esse, porque se ele tivesse, pra, se ele fosse para fazer isso, talvez ele teria feito antes, ou, não sei, eu acho que é mais improvável, né, é, porque hoje uh, a gente tem a tecnologia nuclear e tudo mais, coisa que não existia na Segunda Guerra. Então os tempos são diferentes, economia é diferente, hoje você tem a informação diferente e tudo mais, né? Então, uh, o, que que eu, o que eu acredito? Eu acredito que ele está ele querendo ali a não participação da Ucrânia na OTAN, né? E eu acho que a OTAN vai falar isso. Eu acho que a OTAN vai ceder nessa, nessa nova rodada. Você viu que ele já abriu um corredor humanitário, então ele já está mandando a galera tirar. Então. É, mas tá, mas, não, mas, tá, mas tá rodando. Tá rodando. Tanto que saiu o brasileiro, o avião tá indo pra lá agora, do Brasil. Hoje de manhã o avião tá saindo aqui do Brasil. São dois aviões, o primeiro com, 80, com capacidade pra 80 pessoas indo buscar alguns brasileiros lá. Tá? Então tá tendo uma rodada lá. E se bobear, os brasileiros vão trazer argentinos também. Se bobear, né? Então, que a Argentina pediu ajuda pro Brasil nisso daí. Então, hum, é muito provável que venha uma galera aí, enfim, né? Tá acontecendo isso aí. E... Bom, em resumo, né, o que aconteceu? Ele quer, ele vai querer fazer o quê? Ele vai diminuir o poder da, da Ucrânia. Então ele vai querer que a Ucrânia não participe da, da OTAN. Provavelmente ele vai ceder dando o quê? O bloco comum, o bloco europeu para ela. Ou seja, pode entrar economicamente, participar da Europa economicamente. Entendeu? Então isso vai ser bom para a Ucrânia. E vai ser bom para a coisa só que meu o Putin ele já vai sair como derrotado de qualquer maneira mas ele é mas eu acho que ele uh... eu acho que ele é isso que ele queria o único a única coisa que ele não contava era com a resistência ucraniana e agora com a com, com a com protesto em massa dos russos, né? Então eu acho que isso que ferrou um pouco mais ele aí, que saiu um pouco do que ele estava controlando. Mas enfim, se a guerra acabar em 10 dias, voltando para a CSNA, Rafa, o que, que vai acontecer? Aí a gente tem de novo o um retrocesso do preço dessas mineradoras. Por quê? Porque daí o mundo volta, volta a rodar, o preço das commodities tende a cair, e aí a gente volta a ter uh, um, um estágio mais normal. Apesar de... Vamos lá dar uma olhada na CSNA. Tá? Odair Santos, só escutando nos fones Muito bem Odair, não tem problema Eu estou tentando narrar quando eu falo também Quando eu falo imagem assim, eu tento narrar a imagem né? Porque eu tenho que lembrar que muita gente escuta pelo, uh, pelo Spotify Depois também e tudo mais Olha, para quem está vendo o gráfico aí Vocês vão ver que a CSN, por exemplo Ela chegou a custar R$ 49,00 Mas aí, olha onde a gente estava Em maio de 2021 Justamente depois dessa grande crescente do preço do dólar e das commodities. Então, assim, a gente tem que lembrar que foi um fator duplo que fez a CSNa, a Vale, a Semin, a Gerdau enfim, todas essas empresas elas surfarem esse bom momento, tá? É, foi o alta do dólar e a alta das commodities. Então, elas venderam muito, tá? E isso fez é, até foi até julho, mais ou menos, onde tem a queda do Ibovespa no geral, né? A Ibovespa descendo a quase 99, beijou aos 99 mil pontos, né? E elas desceram junto, vale, desceu junto e tudo mais. E você vê que ela tá dando passos largos agora em retomada, ó. Pra quem comprou há 3, 4 dias atrás já tá dando risada porque é, já tá com mais de 30% de rentabilidade. E aí, o Rafa, respondendo sua pergunta, o Rafael Simões, olha que louco. Se você tem um pássaro na mão e dois voando, né, aquela famosa frase, qual que é melhor? Certo? Essa é a pergunta número um que eu vou tô fazendo para você. Lembra daquele programa do Silvio Santos, onde o cara tinha a pergunta de meio milhão, aí ele falava assim: Olha, você tem. Você é, pode dobrar respondendo a pergunta do um milhão. Só que você errar, você perde tudo. Então, é, o que, que eu recomendo? Lembra a estratégia do stop? Você está vendo que ah, se você comprou ali a CSN por volta de R$27,00, você já está garantindo, tá? você já está garantindo aqui, comprando a R$27,00, algo perto de 20% de rentabilidade com essa ultrapassagem dos R$28,20. Então, eu colocaria um stop aí, entendeu? Um stop aí, deixa subir, deixa subir. Passou dos R$31,00, que é o próximo ponto... Coloco o stop no 31, deixa subir. Passou do 35, coloco um stop no próximo ponto, deixa subir. 40, coloco um stop aqui. Aí do 40 ao 49, eu zero meu stop no 40. Tá? Eu zeraria. Estou explicando uma, uma tática aqui. Por quê? Eu não subiria o stop para o 45. Porque o 45 para beijar o 45 tá fácil. Então, se ela chegar a 50 pau de novo, cara. Põe um stop no 40, você está garantindo algo perto de 100% de rentabilidade, ó, 80% vai mais ou menos de rentabilidade, tá? E aí você tá tranquilo. Cara, coloca esse stop em tempo determinado lá e vai, e vai se for máximo de 30 dias, vai só vai só é, regulando ele. Entendeu? Se ela passar de 49 e subir para 55, que eu acho muito pouco provável, tá? Aí sim você pode subir stop para 45 ou até 49 dependendo do quanto ela ultrapassar. Mas aí você está garantindo sua rentabilidade, entendeu, Rafa? Essa é a sacada. Como ela está subindo que nem foguete, vai só ajustando stop. Não tenha medo, tá? E ela já fez isso antes, ó. Ela fez essa subida aqui ó dos 19 aos, 30, aos 36, não aos é, 36 mais ou menos, tá? Então é se ela se ela Repetir isso seria uma boa. E a Semin vale a mesma coisa. Eu faria essa mesma jogada. Tá? Mesmo que se for para longo prazo. Porque uma empresa crescer 100%, bichão. Para ela virar 200, vai demorar muito. Compensa você vender e procurar outra. Entendeu? É o que eu sempre falo lá. Você vai fazer aula de longo prazo na semana nessa semana, né? Aula 7 do Rafa é semana? Então... Você vai fazer aula sete semanas. semana. Você vai ver que eu vou falar isso. Pô, você vai pôr uma meta de longo prazo para sua empresa que você está comprando. Olha, eu estou comprando essa empresa para vender ela pelo dobro do preço daqui um ano. Tá, se ela chegar daqui um ano e não valeu o dobro do preço, a sua previsão daquela empresa não está tão legal, então você sai dela. Né? Ou talvez você decida continuar, você fique satisfeito com o que ela gerou ali, beleza. É, agora, se ela virou o dobro de, do preço em três meses, e aí, você vai ficar nela? Você vai esperar mais? Né? Então... É isso que eu falo, faz a, a, a jogada de stop e aí você não tem mais problema, tá? Porque daí ela sobe. Ah, ah lá, o Rafael Lima também perguntou algo. Depois gostaria que você falasse sobre cripto e o que você acha sobre a XRP. Entrei bem alavancado. Ih, Rafa! Ih, cara! Ih, mano! É o seguinte, cara. Criptomoedas têm um problema grave, Rafinha. É, bom, vamos lembrar. Para que, que serve uma criptomoeda? Tá? Na verdade, a gente tinha que separar. Daqui a pouco alguém vai propor isso. O que é uma criptomoeda e o que é um criptoativo? Ainda é tudo criptoativo. Não são criptomoedas. Talvez tirando a Love Potion lá, né? A Como chama aquela? RLP? SLP, Small Love Potion, né? O Axe Infinity, né? Mas tem a que usa no jogo, dentro do jogo é a... Smooth, não é Small. Smooth Love Potion. Por exemplo, essas... Tá? Aí podem até ser consideradas moeda Porque você com facilidade troca Por BNS ali no jogo tá? Mas tudo que está ali No âmbito de criptomoeda Na verdade deveria se chamar criptoativo É por exemplo assim Para que, que serve uma barra de ouro Jonas? Para nada No máximo Peso de porta Certo? Não Sim, mas para que serve? A barra de ouro não serve para nada. Daí, se você beneficiar a barra de ouro, aí você está transformando em outro produto, baseado em ouro. Uhum. Tá? Mas ele não tem utilidade. Mas por que todo mundo, né, ou muita gente, acredita e bota fé no ouro? Porque é coletivo. Todo mundo vê potencial de valor, há uma escassez, né, por causa disso, né, por causa da escassez ao potencial de valor, e aí você tem, como você detém um produto escasso, você detém alguma coisa com valor. Só o que é está que acontecendo? Qual o problema das criptomoedas, Rafa? Eu estou gravando, é, tô ainda na, não estou gravando, né, mas eu estou projetando ainda o meu curso de criptomoedas, mas eu já, esse, esse, essa pauta está lá para ser falada. É, criptomoeda ela vai ter uma utilidade, que é você ir lá na padaria, me vê três pãezinhos, tá? Você aceita a criptomoeda? Aceito, aceito a, a JKYZ. Ah, legal. Então tá, eu estou fazendo aqui a transferência e aí sim é uma moeda, porque você troca por produto. Qual empresa hoje ainda aceita é, criptomoeda e quais criptomoedas são mais aceitas? Quase nenhuma empresa e quase nenhuma cripto. O Bitcoin que deveria ser, que é alguns um problema, o Bitcoin ele é uma transação muito demorada, cada bloco é de 10 10 minutos e tudo mais né então você para transferir Bitcoin é, é uma coisa é, complicada, é um método complicado, então ele não pode ser considerado também uma, uma criptomoeda é mais um cripto ativo do que uma moeda, as pessoas estão pegando isso daí para guardar dinheiro, então vamos lá também existe uma outra coisa que é um conceito bem diferente, para quem assistiu a minha live da sexta eu falei de um cara que é de trader e tudo mais. Existe uma grande diferença entre fazer trade e investir. Tá? E investir em cripto, bicho, é assim. Eu ficaria nas top 10 criptomoedas hoje de, em preço, em, em, em cap rate, né, em market cap e tal, né? De, de, ou seja, as moedas mais famosas. Bitcoin, Solana, é, a... Nossa, hoje tá devagar meu cérebro. Ethereum, né, que é o Ether, ah, enfim, essas daí, né? Por quê? Porque elas são as que têm maior fé do público. Claro que vale a pena. E eu tenho as Dogecoin da vida, eu tenho as Mana da vida, que mais? Luna, né? Então, essas daí são dinheiro assim. Poxa, eu vou jogar no cassino. Puxei, né? Tum, 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 perdi o dinheiro. Ah, tá bom, era isso que eu queria, era só ver se eu tinha chance de ganhar. Minha filha, ontem fomos ao mercado, fomos jogar naquela maquininha de brinquedo de pegar bichinho. Você não pegou o bichinho? É aqueles 2 conto 3 contos, na verdade é 5, né? Aqueles 5 tá conto assim que vai, né? é, aqueles 5 conto que vai pro buraco. Então é a mesma coisa, eu tenho essas moedas, valores que eu já dou como perdido, tá? Se você entrou muito alavancado na XRP, cara. Agora, a única dica que eu dou é paciência, bicho. Não sei o quanto é, Rafa, mas o problema é... Cripto, elas não têm uma coisa que é que eu acho que é... Que, o que torna elas é, ainda muito diferentes da Bolsa de Valores e ainda considera a Bolsa de Valores melhor para investidores. Que é o quê? É, você enxerga a empresa... A empresa tem uma utilidade. A empresa está fazendo algo bom para o mundo. A Petrobras está lá cavando o poço de petróleo. Muita gente utiliza petróleo para sobreviver. Literalmente. O cara não come petróleo, mas o cara ele usa petróleo para sobreviver. Entendeu? Então, agora, se acabar hoje, se acabar, se por algum motivo, sei lá, entrar um vírus na rede do Bitcoin e ele desaparecer. Muita gente vai... Perder muita grana Mas o mundo não vai sentir falta Todo mundo vai sobreviver Entendeu? Se uma moeda como essas desaparecer Só quem estava alavancado nela para perder Então elas são muito arriscadas Mas muito arriscadas De se investir né? é, Elas são uma Roleta Elas são uma aposta O problema é é que a gente é engenheiro de obra pronta, Rafa. E eu também fui, tá? Agora que a gente viu o sucesso do Bitcoin, e o quanto um cara que tinha um Bitcoin lá esqueceu, esqueceu na carteira, e hoje ficou milionário, entendeu? Porque quem acompanhou o Bitcoin, vendeu quando ela chegou a mil dólares, aí o cara que segurou um pouquinho mais, vendeu quando chegou a dois, três mil dólares aí o cara que estava acompanhando e tal, vendeu quando ele ninguém comprou o Bitcoin a 0,000 e vendeu a, a 70 mil dólares não, ninguém ninguém com sã consciência, ninguém, ninguém sabia do futuro agora que já passou é, foi sem querer foi sem querer. Eu fiz isso com a minha Magazine Luiza. Eu vi a conta hoje aqui. 100 reais teria virado 33 mil. Eu comprei na época do 100. Se eu tivesse comprado só 100 reais de Magazine Luiza. Tá? E esperado até o ápice dela. Era 100 reais virado 33 mil. Ou seja, eu estaria milionário pra caramba. Mas... Eu vendi antes, a hora que eu vi ela subindo pra caramba Eu vendi no meio do caminho Ela deu uma, deu uma baixadinha eu falei, pô, vou vender cara. Ela já, já ganhei pra caramba, é o famoso Uma na mão, né, do que duas voando O que talvez eu poderia ter feito Jonas, que hoje eu me indago Era ter vendido parcial Pô, imagina você colocou, vai, 100 reais Tá valendo 10 mil Eu falava, pô, vou tirar Vou tirar cincão e vou deixar lá os outros cinco para ver o que vai dar. Pelo menos eu já recuperei minha grana, já fiz uma mega de uma grana e tô ok. E aí deixaria o resto. Né? Talvez essa seria uma, uma jogada mais inteligente para se fazer hoje. Tá? Mas resumindo, ô Rafa, cara, criptomoeda, o problema é cada, uma, é, é cada dia nasce uma nova, cada uma tem uma proposta diferente, praticamente não existem criptomoedas, tá? Existem criptoativos, ou seja, são reservas de valor que a gente está guardando Para que se um dia elas virarem moedas e terem, terem uma utilidade tá? elas, elas valerem alguma coisa para gente E aí, cara, eu vou dar uma dica para você Procure aí no Google tá? é, Sobre a bolha das tulipas E lê na... deve ter, na... Deve ter várias Bolha da tulipa ou é crise, das crise das tulipas, das tulipas. Procura alguma coisa assim no Google e leia sobre isso A crise das tulipas Você vai entender que muita criptomoeda vai passar pela crise das tulipas é, Justamente por elas não terem Elas serem igual a barra de ouro Sozinha você, com a barra no máximo é usada para um peso de papel Assim como a tulipa né? Então é, quando você não vê a utilidade final né, E você vê um ativo crescendo por simples especulação Aí o é um negócio que você tem que ficar esperto então criptomoeda, Rafa, cara, fica muito esperto Porque criptomoeda é uma coisa ainda muito, muito, muito incerta Pode ser que dê certo, pode ser que os caras fiquem milionários Mas é, ainda é muito, 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 muito arriscada, muito incerta tá? é, Hoje ela não passa ainda de 5% do meu capital, não passa tá? Se ela se multiplicar pra caramba, aí ela vai dobrar Vai dobrar não, ela vai ficar... Talvez o dobro do meu capital hoje, né? Se ela crescer muito. Né? Imagina eu tenho mil reais e eu tenho 5% que é 50, né? Em criptomoeda, certo? Então, agora, se os 50 virarem mil, eu dobrei meu capital. Certo? É isso que eu quero dizer. Então, assim, pouquinho com alta chance de crescimento, ou pelo menos se crescer, vai crescer muito, com alguma daquelas criptomoedas que viram uma febre, né? Mas pode ver, de todas as moedas que viraram febre, nenhuma se sustentou. Nem mesmo o Bitcoin. Né? Nem mesmo o Bitcoin. Né? Ele está hoje, por ser a primeira moeda com maior maior... É, é, bom, ela está brigando ali com o maior market, market cap para o segundo lugar, mas ainda é uma moeda muito, muito instável. Né? Então, é, é uma coisa que para investidor... Tem que tomar cuidado. Para o trader, aí já vai para outra área, já é ver gráfico, bater, subir, cair e tal. Ver lá, cabeça, ombro, cabeça. E, enfim, todas essas técnicas que existem aí. Tá? Beleza, Rafael Lima? Ô, oh, cara, muito feliz de ver você aqui, cara. Obrigado, viu? Pela sua presença, cara. Legal. A gente precisa marcar o churrasco da galera do Barão lá. O pessoal agitou, agitou. Seria legal a gente nos, nos re reencontrarmos. Aquelas coisas de filme, né? Turma de... No... Nós éramos da turma de 2001. Turma de 2001. Você nasceu em que ano? Em Você, na... Você nem nascido era, cara. Olha aí. O, o, o cara nem nascido era. E, e eu já tava terminando o colegial. Que bosta, né? <risos> eu falo isso com, a, com, a, com uma dor no coração, velho. Uma dor no coração. Nós estamos ficando velho, Rafa. Quase... Quase 40 anos a gente tá, bichão. É. Legal, legal. Um abraço pra vocês aí. Gente, eu acabei me, me prolongando muito aqui na live de hoje, mas ficou bom, né? É, legal, 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 legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Rafa, outro Rafa, espero que eu tenha também respondido aqui. Legal, obrigado Rafael Lima, valeu. Uh, Rafa Simões, galera que tá aqui também, que mandou mensagem pra cima. Muito obrigado a todos que estavam assistindo aí. Uh, vou marcar esse churrasco, sim, vou marcar esse churrasco aí com a galera. E. Ah, sabe o que é legal, Rafa? Eu acabei de falar com o Alessandro, o campeão lá, o medalhista, o que estudou com a gente. Eu mandei mensagem pra ele hoje de manhã, eu acordei e tive a ideia. Eu vou chamar ele pra fazer uma entrevista aqui no meu podcast. E aí a gente só vai marcar a data, ele já aceitou. Então eu vou fazer uma entrevista com ele lá pra ver a, ele contar a história dele, dele sendo campeão, legal lá. É, não sei se eu te contei Isso daí Tem um cara que fez, tá na minha classe Nessa, nessa sala do Rafael Ele estudou com a gente E ele ficou cego Por Aquela doença da, do pombo e do gato Que eu já vou, esquecer, eu vou, eu vou lembrar o nome E aí ele virou campeão é, Das Paralimpíadas agora, o ano passado Ele foi campeão, levou medalha de ouro E tudo pra, pra cá, tá morando em Taubaté Ah, Olha ah lá, o Rafael mandou aqui, ó Rafael Simões. Só tenho duas reclamações sobre a live. Muito rápida e só uma vez por dia. Os caras estão forgados, hein, bicho? Não, não, tá certo. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? É... Muito rápida. Já deu 50 minutos a, a nossa live hoje. É pra ser meia hora. Ah, e detalhe, gente. Amanhã é muito provável que eu não faça a live... Amanhã eu não consegui marcar o um médico no horário, não consegui achar outro horário. Faz um mês que eu estou esperando para marcar essa consulta. E aí uh, eu eu não conseguirei fazer horário amanhã a live nesse horário. Então aí é o seguinte, ou eu vou fazer a live mais tarde ou amanhã não teremos live, tá? Uh, e aí só te avisando vocês aí, então tá bom? Já fica avisado aqui na live. Então, se vocês amanhã, por acaso, não encontrarem minha live no horário normal, eu vou fazer o mais tarde, provavelmente logo após o almoço, meio de meia, uma hora aqui do Brasil, 4 quatro, quatro horas da tarde para quem está na Europa. E... Não, 9 não. 10 e, e, e meia. 11 e meia da manhã para quem estiver nos Estados Unidos. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos... Amanhã, se eu conseguir organizar meu dia amanhã. Mas acho que, é que amanhã eu tenho um mini curso, né? Amanhã eu tenho um mini curso, mas dá tempo. Olha ah lá, ensino o Jonas a... Pô, eu tô tentando ensinar o Jonas a fazer a capa. Não, vai no YouTube, gente. Faz favor, agora todo mundo, ó. Vai no YouTube. Vai no YouTube. Aí você vai ver as capas das minhas lives. Aí você vai ver uma capa bonita e uma capa feia. Certo? A que você achar bonita, você escreve lá. Hashtag fez e na que tiver feia, você escreve hashtag Jonas fez. Eu
1: não fiz um curso de curso tá? Photoshop. Daí cara. vocês vão
0: ver a diferença. entre. Em... <risos> um Entendeu? O Rafael um... Lima. O Rafael Lima. Quando eu estava na idade dele, nós, nós, nós fazíamos é, coisas de Photoshop naquela época. Não, mas... Fui, eu, eu fui, eu, eu fui, eu mas eu você tem tempo para posso... aprender. Tem gente da sua idade que manja de Photoshop. A minha idade não é uma desculpa para você não aprender Photoshop. Não é idade, sua experiência de... né? O... Oh... Olha lá, hashtag Douglas fez, hashtag Jonas fez. É só ir lá e comenta no vídeo. Ah, essa daqui foi. A de hoje? Tá no ar já? De hoje? Já. Então comenta na de hoje aí, ó. Agora, hashtag, o que, que vocês acham? Quem fez a capa de hoje? Tá? E depois vocês veem quem fez as outras capas. Eu acho que tem uma diferença um pouco perceptível das capas. Que, que é isso? se a gente colocar aqui, se ela pode levar um grupo de tiro ou dar uma surra? Né? Ah, cuidado, hein? Cuidado que o CS. O CSzinho era bom, hein? Ah, não dá. Não dá, não dá no CS. Não dá coro no CS, não. No teclado e no Playstation eu ganho de você no CS. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Aquele que tem o super pulo lá, que é o Call of Duty, que é o Modern Warfare, você não pega eu nunca. São muitas horas jogadas de Call of Duty. Ah, beleza, gente. Vai, deixa eu parar de enrolar. Obrigado. É, eu acho que tá falhando, né, a, a, o vídeo um pouco. É, não sei, cara. Meu computador, meu, meu computador, ele. Eu mandei ele atualizar e a gente acha que vai ficar melhor e ficou pior. Eu, agora eu tô dando impressão que toda hora eu tô travando minha imagem. Vou tentar arrumar essa parada aqui. Gente, tá bom, eu enrolei demais. Tem gente que tá me ouvindo aí e tá falando assim, putz, o cara agora a live dele virou live de. de. de, de como chama? É, aqueles programas aí Casa de Família Casa de, de Família, essas coisas assim, né Treta, treta Daqui a pouco eu vou colocar um bastão aqui pá, pá, Batendo aqui, gente correndo atrás Brigando, né Fazer teste de DNA Gente, obrigado, agora eu vou sair Valeu, gente é, é. Um abraço pra todo mundo aí Valeu quem ficou até o fim Com essa palhaçada aqui A gente se vê amanhã num horário um pouco diferente Beleza, gente? Um abraço pra todo mundo Tchau, tchau